0: Ja, mijn naam is Serge van Rut en mijn specialisme is dermatologie. Van Joost sprak aansprak het beroep dokter al tot de verbeelding. Ik leek me mooi om mensen beter te kunnen maken en het goede te doen voor de mens. En daarnaast vond ik het heel mooi, of ik nog steeds eigenlijk, hoe het menselijk lichaam in elkaar zit qua, qua functies en organen. En dat maakte eigenlijk al vrij snel duidelijk dat ik uh, geneeskunde wilde studeren... zonder dat ik nou meteen wist wat voor dokter ik wilde worden. Op een dag denk je van, goh, ik ga dermatologie studeren. Maar waarom? Uh, het mooie van het vak dermatologie is dat je mensen van alle leeftijden ziet. Van jongs af aan, van baby naar puber, volwassenen en ouderen. Uh, mannen en vrouwen, ieder met hun eigen huidproblemen. En het is een heel uh, visueel ingesteld vak en uh, met, uh, ja, heel tastbaar. Dat wil zeggen, door goed te kijken kan je de diagnose stellen... Uh, je voert de behandeling uit en van je handelen zie je ook meteen het resultaat. En uh, dat kan zijn dat je iets voorschrijft, dat kan zijn dat je iets weghaalt of dat je uh, laserbehandelingen doet. En uh, ja, over het algemeen kan je mensen met een huidaandoening heel goed helpen. Dus Het is een heel dankbaar vak waar je veel voldoening uh, uit krijgt. En ja, kunnen heel veel impact hebben op iemands leven. Het kan zijn dat het pijnlijk is of dat het jeuk geeft... waardoor je moeilijk in slaap kan komen. Of dat het op zichtbare plekken zit en dat mensen zich ervoor schamen. Of uh, dat mensen het vervelend vinden dat er een spoor aan schilders worden achtergelaten. En door die mensen goed te kunnen helpen, ja, is, dat een, uh, is dat een heel dankbaar vak. Hoe lang zit je hier bij Tegooi? Inmiddels ruim twaalf jaar werk ik hier nu. Ja, nog steeds met veel plezier. Ik heb ook een deel van mijn opleiding hier uh, gelopen. Dat is nog wat langer geleden, maar nu ruim twaalf jaar in Tergooi. Je bent hier terechtgekomen en dacht, goh,
1: wat een mooi ziekenhuis hier, uh,
0: wil ik langer blijven. Klopt, ik heb hier uh, een, een jaar eigenlijk stage gelopen in het kader van de opleiding. En uh, nou, toen beviel me eigenlijk deze plek al heel goed. En als je dan klaar bent met de opleiding, dan uh, bekijk je, wil je academisch verder of wil je in een opleiding ziekenhuis werken? En uh, ja, het Tergooi uh, ziekenhuis pakt me toen al aan en kon ik gelukkig uh, aan de gang gaan. Dus dat bevalt nog steeds erg goed. Je afdeling? Ja, onze afdeling bestaat inmiddels uit zeven dermatologen. Uh, daarnaast dus die dermatologen in de opleiding. En verder hebben we ook physician assistants en dermatologieverpleegkundigen op de afdeling. En samen met het team van de dokters helpen we mensen met huidaandoeningen. En dat kan zijn uh, acne of eczeem, of psoriasis. Uh, verder zien we mensen met huidinfecties of reacties op geneesmiddelen en spataderen. En natuurlijk, heel veel mensen die langskomen vanwege moedervlekken of plekjes op de huid die ze niet vertrouwen. En dat ze misschien bang zijn voor huidkanker.
1: Je hebt dermato-oncologie als aandachtsgebied?
0: Ja, inderdaad. Dermato-oncologie beheerst alles wat met huidkanker te maken heeft. Dus dat betekent het stellen van de diagnose en het behandelen van huidkanker. Maar ook de voorstadia daarvan. En dat is echt een. Ja, in de afgelopen jaren enorme vlucht genomen. Het is nu zelfs zo dat van alle mensen in Nederland die kanker krijgen... meer dan 50% huidkanker betreft. Dus dat heeft veel aandacht gekregen van iedereen. En het is mooi dat je daarin kan verdiepen. En binnen die dermto-oncologie heb ik dan extra aandacht voor de melanoomzorg.
1: Maar dat is dan wel eigenlijk een zorgelijke ontwikkeling?
0: Ja, zeker. Het zijn enorme aantallen die op ons afkomen. Uh, gelukkig kan je de meeste mensen goed behandelen. Maar het zijn hele grote aantallen. En dat heeft ook de aandacht gekregen van de politiek en van de zorgverzekeraars... Om te kijken van ja, hoe kunnen we die zorg het beste vormgeven? Want met alleen dermatologen gaat dat niet lukken. En vandaar dat we ook physician assistants hebben die ons daarbij helpen om bijvoorbeeld mensen met voorstadium van huidkanker te behandelen. En uiteraard kunnen huisartsen ook een deel van die huidkankerzorg op zich nemen. Er wordt wel voor gewaarschuwd, maar toch? Ja, dat is ook zo. Kijk, wij hebben als uh, Nederlanders natuurlijk een blanke huid. Wat eigenlijk niet uh, geschikt is voor uh, gebieden waar veel zon komt. Ja, deels komt het natuurlijk door zon uit het verleden, wat je niet meer kan opheffen. Maar nog steeds zijn er mensen die veel in de zon uh, verblijven en toch nog extra schade oplopen. En dus nog steeds een hogere kans hebben op huidkanker. En in onze Tergooi-regio uh, ja, zijn de aantallen huidkanker nog wat groter dan gemiddeld in Nederland. Dat heeft aan de ene kant te maken met de wat hogere leeftijd vergeleken met Amsterdam en Rotterdam. Maar ook dat hier veel mensen wonen die bijvoorbeeld in het buitenland hebben gewoond of uh, vaker op vakantie zijn geweest of uh, meer buiten recreëren. We hebben natuurlijk Loostrecht waar veel mensen een bootje hebben. En er wordt veel getennist en gekolft. Dus ja, er is nog steeds eigenlijk te veel zonnexpositie zonder bescherming, wat heeft geleid tot die enorme aantallen huidkanker.
1: Dus je zegt eigenlijk smeren, smeren, smeren.
0: Uh, ja, kijk, je moet echt niet bang zijn voor de zon. Hè? Want buiten verblijf is natuurlijk ook goed voor vitamine D en voor welbevinden. Maar als je er wat bewuster mee omgaat... Uh, dan kan je ook op een normale manier met de zon omgaan... en toch de dingen doen buiten die je leuk vindt. Uh, dus dat kan inderdaad smeren zijn, maar dat kan ook zijn... eerder een pet opzetten of eerder een shirt aan doen als je op het strand bent geweest. Of als je tussen de middag ergens gaat lunchen op een terras... dat je onder een parasol gaat zitten... En als we daar wat meer rekening mee zouden houden, dan hopen we dat uh, ja, de generatie later minder huidkanker gaat krijgen. En daar zijn we ook mee bezig door bijvoorbeeld op scholen kinderen les te geven hoe ze om moeten gaan met de zon. En dan hopen we dat uh, ja, later die mensen minder huidkanker gaan krijgen. Mensen worden ouder, mensen hebben misschien meer geld om vaker op vakantie te gaan. Dus van de huidkanker, uh, ja, tsunami zoals we die noemen, zijn we voorlopig nog niet af. En dan heb je ja, een aantal soorten huidkanker. En welke zijn dat? Ja, de drie meest voorkomende vormen van huidkanker zijn basaalcelcarcinoom, carcinoom, en melanoom. Um, het meest voorkomend is het basaalse carcinoom. Dat ontstaat uit de diepe lagen van de opperhuid waar de nieuwe cellen worden aangemaakt. Uh, dat uitzicht vaak als een glanzend bultje wat groeit, waar korstjes op komen, wat open kan gaan en kan gaan bloeden. Maar dat blijft altijd lokaal, dus dat kan verder nooit uitzaaien... en dat is altijd goed te behandelen. Dus dat is de grootste groep van mensen met huidkanker. Uh, daarnaast heb je het plavijselcarcinoom. Uh, dat komt voor, dat komt, ontstaat uit de buitenste laag van de opperhuid. En dat presenteert zich meestal als een beeld als die groeit... of pijn doet of gaat bloeden, of een sfeer wat maar niet geneest. En dat moet ook uh, weggesneden worden, want in zeldzame gevallen... kan dat naar de lymfeklieren gaan... Nou, in die groep, plafijselcarcinome en basaalse dat is ongeveer 90% van alle soorten huidkanker. En dan heb je nog de groep van melanoom. Dat gaat uit van de pigmentcel, oftewel de melanocyte. En dat is in potentie wel een gevaarlijke vorm van huidkanker. Dat kan ook naar de lymfeklieren gaan en uitzaaien. Dus daar zijn we extra alert op. En daar hebben we het vandaag dan ook over, over het melanoom. En daarnaast heb je nog wat zeldzamere vormen van huidkanker... Maar uh, ja, het is eigenlijk de, de big tree waar altijd over gesproken wordt. Je zegt het al, we gaan het over uh,
1: de melanoom hebben. En wat is dat precies en hoe vaak komt het voor?
0: Ja, een melanoom is dus een kwartaardigheid vanuit de moederflexcel. Uh, jaarlijks worden in Nederland zo'n 7000 mensen gediagnosticeerd met de diagnose melanoom. En als je dat doorberekent, dan is inmiddels de kans dat iemand dat in zijn of haar leven krijgt... ongeveer 1 op 50 geworden. En die cijfers die stijgen helaas nog... Uh, als je de berekeningen doorvoert, dan is de gedachte dat in de aankomende 10 jaar het aantal melanoomdiagnoses met 50% gaat stijgen. Dus dat is een behoorlijke toename. Uh, en wat ik zei, in onze tergooi-regio hebben we dan weer meer huidkanker dan gemiddeld. Dus dat is zeker een bron van zorg, maar ook van aandacht wat nodig is om dat goed te kunnen behandelen. Dan heb je het over 50%, waar moet ik dan aan denken? Ja, dat gaat om, om duizenden mensen die er dan per jaar bij gaan komen. Die op ons afkomen, zeg maar. Gelukkig uh, zijn de ontwikkelingen wel zo dat de melanomen die we ontdekken... Vaak, vaker in een vroeger stadium uh, tot ons komen. Dus mensen zijn meer bewust dat ze huidkanker kunnen krijgen... en komen eerder met een onrustig plekje. Huisartsen zijn daar ook voor getraind. Uh, wij hebben ook een apparaatje wat we op een moedervlek kunnen zetten. Wat het vergroot en met een speciaal soort licht dat je als het ware door de huid heen kan kijken en de moedervlek beter kan beoordelen... zodat je ja, in zo'n vroeg mogelijk stadium een melanoom vaststelt. Want dan zien de vooruitzichten er gunstig uit. Terwijl als mensen ja, laat komen met een gevorderd melanoom... Ja, dan kan het ook een sombere vooruitzicht geven. Ik, ik schrik er eigenlijk wel van wat je zegt... Nee, dat klopt. Uh, kijk, de, de term melanoom kan ook beladen zijn. Dus als, als wij de diagnose melanoom stellen, dan schikt uiteraard iedereen van die diagnose. Uh, ja, sommige mensen hebben ook meteen doembeelden voor zich, uh, allerlei uh, horrorscenario's. Of ze kennen misschien iemand die overleden is aan melanoom. Dus dat kan ook. Hè? Daarom is het zo belangrijk om zo vroeg mogelijk uh, dat te proberen te vast te stellen. Maar gelukkig is het wel zo dat het merendeel van de mensen, dat we die goed kunnen behandelen... En uh, op die manier kunnen helpen.
1: Hoe merk je
0: eigenlijk dat je een melanoom hebt? Ja, een melanoom is meestal te herkennen aan het plotseling verschijnen van een wat rode of lichtbruine of donkere vlek. En die kan in het begin dan ook op een moedervlek letten. Of het is te herkennen aan een moedervlek die verandert in grootte of in vorm of qua kleur. Of die gaat jeuken of gaat bloeden. De meeste melanomen ontstaan eigenlijk in de gave huid. En maar een klein deel bestaan uit, uh, ontstaan uit een bestaande moedervlek. Um, ja, in principe kan het op de hele huid uh, voorkomen. En in zeldzame gevallen kan het ook voorkomen in slijmvliezen. En in nog zeldzamere vormen komt het in het oog voor. En wat zijn de verschijnselen? Nou ja, het kan in het begin geen klachten geven. En pas in een later stadium dat het misschien gaat bloeden of uh, gaat pijn gaat doen. Maar als je een, een, een flex ziet die verandert uh, qua kleur of qua vorm... en dus anders is dan andere plekken op je huid... Ja, dan kan je beter bij moedervlekken altijd aan de voorzichtige kant zijn om toch aan de bel te trekken. Wat dat betreft zeg ik altijd, je kan beter negen keer voor niks komen dan dat je één keer te laat komt. En welke mensen krijgen last van een melanoom? Jong? Oud? Ja, iedereen kan een melanoom krijgen. Het is Over het algemeen zien we het wat vaker bij vrouwen dan bij mannen. En de gemiddelde leeftijd waarop een melanoom wordt vastgesteld is 62 jaar. En dat is veel jonger dan de andere vormen van huidkanker. De leeftijd van 62 jaar is een gemiddelde uiteraard. Dat betekent dat we ook jonge mensen zien van een jaar of twintig die een melanoom kunnen krijgen. En ook mensen op hoge leeftijd. Het is natuurlijk bekend dat zon een factor kan spelen. Of dat zonnebanken in het verleden hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van melanoom. Maar ook als je heel voorzichtig bent, met de zon bent geweest, kan je nog steeds een melanoom krijgen. Dus uh, ja, je kan ook altijd pech hebben. En dat klinkt altijd een beetje gek. Je kan het niet altijd voorkomen. Maar zijn er dan ook
1: groepen die er extra gevoelig voor zijn?
0: Ja, we weten dat mensen die, die aan zonnebank hebben gedaan, reguliere basis... dat die later, en dat kan dus echt tientallen jaren later zijn, een medanoom kunnen ontwikkelen. Of mensen die op jeugdige leeftijd vaker zonverbranding hebben gehad. Zeker natuurlijk de mensen met een licht huidtype met rood haar of met, met blond haar, blauwe ogen. Ja, dat is een extra kwetsbare groep. En daarnaast kan het een erfelijke factor een rol spelen. Dat is in 10% van de gevallen het geval. En als we denken dat er sprake zou kunnen zijn van een erfelijke factor... dan kunnen we beroep doen op onze klinisch geneticus. En dat is iemand die dan door middel van bloedonderzoek de genen in kaart kan brengen... en een stamboom maakt en dan met adviezen komt of uh, huidonderzoek en hoe vaak huidonderzoek uh, zinvol kan zijn. En dat is wel belangrijk om te weten, want als een melanoom erfelijk voorkomt... dan bestaat er soms wel de kans dat je, van 90% dat je een keer in het leven een melanoom gaat krijgen. En als zo'n melanoom voorkomt, zie je dat vaak ook op een jongere leeftijd, tussen de 25 en de 40 jaar. Dus gelukkig is dat de kleinste groep van het totaal... Maar het is wel belangrijk om altijd aan een erfelijke factor te denken. Maar goed, je zegt
1: net ook het verleden speelt misschien wel een rol... als je veel onder een zonnebank hebt gelegen. Nou, dat heb ik dan niet, maar ik begin wel gelijk even... Terug te denken aan de jaren tachtig, dan lag ik op het strand en toen was smeren nog helemaal niet zo in ons systeem. Ik gebruikte zelfs volgens mij wel eens 0% beschermingsfactor. Moet ik me daar dan zorgen over maken? Want ik heb daar toch liggen bakken op een strand in Frankrijk.
0: Ik kan me voorstellen dat je dat zegt. Kijk, het is niet zo dat iedereen die veel in de zon zit huidkanker krijgt. Het is een factor. Er zijn ook mensen die nooit in de zon hebben gelegen en toch huidkanker kunnen krijgen. Dus, maar het is wel zo dat mensen die weten... dat ze veel zonexpositie hebben gehad... en misschien een wat hoger risico lopen... Ja, dat het verstandig is om, om de huid ook in de gaten te houden... op veranderende plekken. Zodat als er iets aan de hand is, dat je er op tijd bij bent. Je kan een groot gedeelte van je
1: lichaam in de gaten houden... maar niet alles, zoals bijvoorbeeld je rug en je achterkant... Uh, dat wordt toch al even een ander verhaaltje.
0: Tenminste, ik kijk niet zo vaak op mijn rug. Ik heb toch veel op mijn buik gelegen. Soms uh, is er een partner die nog meekijkt, dat ja. kan helpen. Het is ook bekend dat mensen die... Alleenstaand zijn en dus niet iemand hebben die ook op hun huid let. Ja, dat die bijvoorbeeld later bij een dokter terechtkomen met een onrustige plek. En dus wat dat betreft een uh, ja, meer kans hebben op problemen. Maar goed, uh, het is niet zo dat iedereen nou huidkanker krijgt die veel in de zon heeft gelegen. Maar het is wel uh, ja, zaak om, om goed op je huid te letten. Het is dus niet overbodig om toch af en toe even
1: goed eens even in de spiegel te kijken. en je rug even gewoon te controleren.
0: Inderdaad. Dus uh, ja, we adviseren zeker bij mensen die. Meer moedervlek hebben of een hoger risicopatroon hebben om zo'n één keer per drie maanden de huid na te laten kijken. Er is ook wel gekeken door de overheid of misschien bevolkingsonderzoek zinvol zou zijn. Zoals dat bij uh, darmkanker en borstkanker gebeurt. Maar dat is dan zogenaamd nog niet kostenbaten effectief. Dus het is niet zo dat iedereen nou per se één keer in zoveel tijd door een dokter bekeken moet worden. Maar is er een plek die verandert, ja ga dan op tijd naar de dokter toe. Kan je het ook voorkomen dat je een melanom krijgt? Uh, nee, niet altijd uh, dus. He, je kan natuurlijk wel uh, zo goed mogelijk met de zon proberen om te gaan en, en niet zonnebanken en dergelijke. Een melanoom kan ook voorkomen op plekken op de huid waar geen zon heeft geschenen. Bijvoorbeeld uh, de handpalmen of de voedsel of tussen de tenen of bij de bilregio. Dus uh, ja, je kan ook gewoon pech hebben dat je een melanoom ontwikkelt. Welke behandelingen zijn er mogelijk? Ja, het begint eigenlijk altijd met dat of de huisarts of de dermatoloog... dus een verdachte plek wegsnijdt en het opstuurt naar de patoloog... die onder de microscoop dat kan bekijken. Nou, als dan de diagnose melanoom duidelijk is en wordt besproken... dan is eigenlijk afhankelijk van wat de patholoog onder de microscoop heeft gezien... wat er verder moet gebeuren. En dan kunnen we eigenlijk onderscheid maken in drie groepen. De eerste groep, dan is er sprake van een beginnend melanoom. Dat wil zeggen dat het melanoom niet dikker is dan 0,8 mm zonder een sfeervorming. Ja, dan wordt geadviseerd om het littekengebied waar het melanoom zat... om nog wel ruimer weg te halen, met 1 centimeter aan beide kanten. Dus dat betekent dat je een groter litteken krijgt. dan wordt het weggesneden? Ja, inderdaad, ruimer wegsnijden. Uh, maar dat is in principe dan ook de behandeling. En uiteraard kijk je nog wel de hele huid na... en je voelt de limp en er zal nog een nakontrole volgen. Maar dan ben je met eigenlijk alleen wegsnijden klaar. Uh, de tweede groep is eigenlijk dat als er een melanoom dikker is... dus meer dan 0,8 millimeter of misschien dunner, maar wel met sfeervorming... Ja, dan bestaat er een kans dat de melanoomcellen richting de lymfeklieren zijn gegaan. Nou, in dat geval wordt ook geadviseerd om het littekengebied ruimer weg te snijden... maar wordt dus ook gekeken naar de lymfeklieren. En er bestaat een onderzoek waarbij je kan aantonen... welke lymfeklier verantwoordelijk is voor dat stukje huid daar waar het melanoom heeft gezeten. En dan kan je die dus vaststellen... En die weghalen en ook opsturen naar de patholoog om te kijken of er wel of niet melanoomcellen in zitten. En die lymfeklier die verantwoordelijk is voor dat stukje huid waar het melanoom heeft gezeten... dat noemen we de poortwachtersklier. Wordt ook wel schildwachtklier genoemd. Die behandeling die wordt gedaan door de oncologische chirurg in ons ziekenhuis. En dat is over het algemeen in een dagopname onder narcose. En afhankelijk of het wel of niet in de lymfeklier zit, bepaalt dan of je wel of niet er klaar mee bent. Dat is eigenlijk de tweede grote groep van melanomen. En daarnaast heb je nog de derde groep... waarbij het melanoom bij de diagnose of later uitgezaaid is. Dus dat betekent dat de cellen elders in het lichaam terecht zijn gekomen. Ja, dan uh, moet je natuurlijk... dan red je het niet meer met alleen maar wegsnijden. En dan is immunotherapie nog een optie. Ja, want we weten van melanoom dat het eigenlijk ongevoelig is... voor chemotherapie of voor bestralingen. Maar immunotherapie kan wel nog goed helpen... En immunotherapie is een therapie waarbij het afweersysteem eigenlijk wordt versterkt, wordt geactiveerd, dat het extra actief wordt, zodat de kankercellen opgeruimd kunnen worden. En dat gebeurt doordat de immunotherapie, de rem, die kankercellen hebben op het afweersysteem, om die rem ervan af te halen. En dan zie je toch nog in een bepaald percentage dat je daarmee alle melanoomuitzaaiingen weg kan halen, of dat je het nog voor een lange tijd goed kan onderdrukken. Nou en die therapie die wordt gegeven in de gespecialiseerde centra en wij sturen dan mensen meestal door naar het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam waar we goede banden mee hebben en die mensen worden op die manier daar behandeld. Is er ontwikkeling in de melanoomzorg tussen vroeger en nu? Wat betreft uh, nu vinden we melanoom in een vroeger stadium, He, dus dat is heel fijn zodat die mensen ook beter te behandelen zijn. Dus de ontwikkeling dat we bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van zo'n dermatoscoop op een moedervlek van dichtbij te kunnen kijken, heeft daaraan bijgedragen. Nou, een andere ontwikkeling is dat met die schildwachtlierprocedure waar we het net over hadden. Vroeger was het zo dat als je een melanoom op een arm had... bijvoorbeeld alle lymfeklieren uit de oksel worden weggehaald. Nou, dat zijn enorme ingrepen met veel gevolgen voor de patiënt. Nou, en nu door alleen specifiek die lymfeklier weg te halen... En, we, en te onderzoeken voorkom je heel veel leed. Uh, en er zijn dus ontwikkelingen op het gebied van de therapie. En dat is die immunotherapie waar we net over spraken. Dus ja, er zijn ontwikkelingen geweest. Er zullen nog heel veel ontwikkelingen volgen. En dat is uh, ja, en interessant en ook goed voor de patiënt.
1: Heb je een voorbeeld van een verhaal of een patiënt waar je met extra voldoening op terugkijkt?
0: Ja, kijk, over de jaren heen hebben we natuurlijk heel veel mensen met melanoom behandeld... ...en iedereen uh, reageert daar weer anders op. He, dus iedereen heeft zijn eigen verhaal. Nu je het zo vraagt... ...ja, bijvoorbeeld twee jaar geleden heb ik een vrouw gezien van zo'n jaar 38 jaar. Uh, ja, jong gezin staat vol in dit leven... ...en die kwam voor moedervlekcontrole... ...maar die bleek bij onderzoek een verdachte plek te hebben. En die hebben inderdaad weggehaald en bleek een melanoom te zijn. Gelukkig wel in zo'n vroeg stadium dat we het met wegsnijden... Uh, ...ja, goed konden behandelen... Maar die diagnose die kwam heel hard aan. Ze kon eigenlijk daarna de draad van haar leven niet meer goed oppakken. De hele tijd malen over de diagnose, slecht kunnen slapen, minder geconcentreerd op de werk, vaak huilbuien. Ja, ze kon eigenlijk niet het van zich afzetten. En dat was eigenlijk heel, heel vervelend om te zien. Maar gelukkig konden we haar in dat jaar uh, ja, vaker spreken, wat vaker onderzoek gedaan. En uiteindelijk heeft ze ook hulp gekregen van een psycholoog. En daarmee is de diagnose melano melanoom natuurlijk niet weg, maar daarmee kan je wel handvaten bieden waardoor je het een, makkelijker een plek kan geven. En uh, ja, dat heeft zij ook gedaan en ik zie haar nu af en toe nog eens met grote tussenpozen en nu zie ik weer echt een stralende jonge vrouw binnenkomen die plezier heeft in het leven... Ja, dat is gewoon heel mooi om te zien dat je dan iemand op die manier toch goed hebt kunnen helpen. Hoe ga je dan met emotie om van patiënten? Ja, emoties horen erbij. Hè? En uh, zeker als je de diagnose medenoom bespreekt, ja, dan, dan komen er vaak emoties los. Hè? Dat kan natuurlijk zijn dat je verdrietig wordt. Maar we merken ook wel eens dat mensen boos worden of angstig worden. Dus dat is ook prima dat die emoties getoond worden en, en de ruimte krijgen. Maar daarna is er ook altijd weer ruimte voor hoop. Want gelukkig kunnen we de meeste mensen goed behandelen met een melanoom. Maar ja, we letten er wel goed op, ook na de behandeling. Dus als mensen na de behandeling nog eens op controle komen... dan vragen we ook van, goh, hoe is het op het lichamelijk vlak? Hè? Zijn er klachten van het litteken? Hoe is het op het geestelijk vlak? Of sommige mensen hebben nog problemen op het werk? En dat kan je heel goed meten door een zogenaamde lastmeter... die we in Nederland gebruiken voor mensen met kanker... Waarbij je dat goed in de gaten kan houden om te zien of mensen ja, hulp nodig hebben voor um, bepaalde zaken. Of dat ze het gewoon zelf weer kunnen redden. Waarin
1: onderscheidt Tegooi zich bij deze behandeling ten opzichte van andere ziekenhuizen, behandelcentra van huidziekten?
0: Ja, ik kan denk ik met recht zeggen dat we in Tergooi de melanoomzorg goed op orde hebben. Uh, dat wil zeggen, we hebben korte toegangstijden. Uh, als we een verdachte plek vinden, wordt het snel weggehaald. We hebben mooie volle materialen hè, dat je kan lezen over medenomen of hoe je zelf het lichaam in de gaten moet houden. We hebben ook filmpjes hoe je de huid het beste kan beoordelen. We hebben een podcast. Dus de informatie is goed. En ook de samenwerking met alle collega's is uh, ja, prettig. Dat wil zeggen dat we natuurlijk veel contact hebben met pathologen, met de plaschirurgen, met de oncologische chirurgen en de oncologieverpleegkundigen. En daar kunnen we heel laagdrempelig naar verwijzen. Die stappen die mensen doorlopen tijdens het proces van de zijn die zijn ook beschreven in een zorgpad. Daar hebben we ook een patiëntenversie van, die staat op internet. We hebben een zogenaamde infographic, waarop uh, onze adviezen ook in beeld zijn uitgedrukt... en niet alleen maar uh, saaie teksten. Dus al met al denk ik dat wij dat wel uh, ja, goed voor elkaar hebben. Wat staat er in de toekomst te gebeuren op jouw vakgebied? Nou, wat we nu uh, veel zien, zijn natuurlijk de ontwikkeling van apps... Hè, die uh, claimen dat ze een huidafwijking goed kunnen beoordelen... En aan de ene kant is dat een hele mooie ontwikkeling, want mensen zijn meer alert op hun huid en komen eerder met een, uh, een plek die ze niet vertrouwen. Maar wat we wel zien is dat de app nog niet zodanig betrouwbaar is dat je daarop kan varen. He, er wordt ook ongerustheid gewekt, terwijl als wij dan de plek zien er eigenlijk niks aan de hand is. Maar ik denk wel dat hoe meer uh, ervaring daarmee wordt opgedaan en grote... Ja, big data worden verzameld en artificiële intelligentie... dat op een gegeven moment misschien wel een computer of een app... in een nog vroeger stadium gaat zien dan wij met ons blote oog. En uh, ja dat is een ontwikkeling die we omarmen. Uh, en we zijn niet bang dat zo'n app uh, de consult van de dokter overneemt... want altijd zul je ja, erover moeten praten, en duiding moeten geven... of een vervolgstap moeten nemen. Maar ik denk dat uh, ja, de app-ontwikkeling en... en uh, programma's die daarbij worden ontwikkeld, dat dat echt iets van de aankomende jaren zal zijn. Hoe
1: verloopt de samenwerking met huisartsen in de regio?
0: Ja, we kennen de huisartsen eigenlijk wel goed, hè, sowieso van onze contacten en nascholingen. Het is zo dat als we, iemand, als we bij een patiënt diagnose noom hebben besproken en we zien dat dat ja, behoorlijke impact heeft... en dat er het een en ander op de patiënt afkomt, dan bel ik ook altijd even persoonlijk naar de huisarts om te informeren... En dan neemt vaak de huisarts ook even contact op met de patiënt... wat enorm wordt gewaardeerd. Ja, we doen veel aan nascholingen. Vorig jaar hadden we nog een nascholing... waarbij we samen met de huisartsen live patiënten gingen bekijken... zodat we konden laten zien van nou, daar moet je op letten... zo moet je de dermatoscoop gebruiken. En dat was altijd iets waar we allebei veel, of aan beide kanten veel plezier aan beleefden. Dat kan vanwege de corona nu niet meer. Maar daarvoor in de plaats hebben we webinars, webinars georganiseerd... Uh, en hebben ook een soort van stroomschema's gemaakt waarin de huisarts kan zien wat, wat handig is om door te sturen of wat prima in de huisartspraktijk kan blijven. Dus die samenwerking die, die verloopt heel erg goed. Waar wil je jezelf vooral op blijven richten? Nou ja, ik heb me toegelegd op de medenoomzorg. Dus alle ontwikkelingen die daarop zijn zal ik goed volgen en, en de dingen die nuttig zijn uh, ja, meenemen in de zorg in Tergooi. En daarnaast vind ik het heel leuk om uh, kennis over te dragen. Ik ben tegenwoordig uh, opleider. Dat wil zeggen dat uh, de dermatologen in opleiding, dus de, de artsassistenten die dermatoloog willen worden, dat we die daarin begeleiden. We hebben ook afgelopen jaren Physician Assistants opgeleid. We doen nascholing aan huisartsen. Dus dat, uh, ja, dat vind ik leuk en dat zal ik ook de aankomende jaren blijven doen.
1: Physician Assistants, wat
0: ja. zijn dat? Ja, dat is een, een, een nieuwe term. Uh, dat zijn eigenlijk mensen die we opleiden om bepaalde taken over te nemen die de medische specialist uh, voorheen deed. Uh, zij doen dat onder supervisie van de medische specialist. En wij hebben bijvoorbeeld op onze afdeling twee Physician Assistants uh, die de makkelijke vorm van huidkanker ook kunnen behandelen. Of de voorstadie van huidkanker. Uh, zodat ja, in de grote aantallen huidkankerzorg die we moeten leveren uh, ja, de moeilijkere gevallen eigenlijk bij de specialist blijven, maar de makkelijke gevallen of bij de physician assistant behandeld kunnen worden of naar de huisarts. Als laatste vraag, wil je nog iets kwijt? Bijvoorbeeld uh, een tip voor de luisteraar? Ja, dermatologen en tips, dan gaat het altijd over de zon. Uh, en op zelf, wat ik al eerder zei, is je hoeft echt niet bang te zijn voor de zon. Maar het is wel verstandig om bewust met de zon om te gaan. Ja, dus inderdaad met kledingkeuze of met insmeren. En daarnaast natuurlijk de tip, als er een plek verandert waarvan je denkt van, hé, hey, dat zou wat kunnen zijn. Ga op tijd naar de huisarts. Ja, je kan er wat dat betreft beter op tijd bij zijn. Uh, en als, als het nodig is, dan zijn wij daar ook voor de patiënt.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tergooi podcast. Meer weten? Ga dan naar tergooi.nl podcast.